3: Sí, por ejemplo en el de Jonestown, como grabamos las dos partes sigue así, una después de la otra sí, y bueno. al final ya estábamos de Fuck, en la parte de, ya en la parte más hardcore del episodio ya estábamos así Sí, ya
2: están haciendo bromas
3: Sí Sí, yo cuando me empiezo a poner más pedo hago bromas todavía más culeras Todavía más Todavía más. más
2: dark humor Sí, o sea, el, el... Eh, Sí me dijo, o es que te gusta el humor negro Sí. Yeah. Creo que se nota, ¿no? El, o sea. Sí, pero es que es muy necesario, y la verdad es que la gente le tiene miedo al humor negro por, por toda la ola que llevamos de, de mm -hmm. lo
3: políticamente correcto. Es que yo siento que no, o sea, una cosa es ser políticamente correcto. Ajá. Y otra cosa es ser humor negro. Son, no, o sea, el humor negro no es por definición políticamente incorrecto, güey. Ok. O sea, no, yo no pienso que sea de esa forma, o sea, porque, digo, yo hago chistes que son, uh -huh. este, o sea, que se podrían considerar políticamente correctos. Ajá. Porque me estoy, a, en ciertos chistes, me alineo a lo que se considera políticamente correcto, pero sigue siendo un chiste muy, muy culero, o sea, <risa> muy oscuro. El, o sea, y es, eso, bueno, es que, por, por
2: ejemplo, en, en, en el podcast que ustedes llevan, Leyendas Legendarias. Ajá. Se presta mucho al humor negro
3: Es que, creo que La magia de, de, de por qué Funciona ese tipo de humor Con, uh -huh. con ese tipo de historia Es porque eh, Ya, o sea, apenas empezando Pero vamos a poner en modo de, así Nerd del humor Sí. Eh, la risa Es prácticamente lo opuesto al miedo uh
2: -huh.
3: O sea, en la, en la Comedia siempre está como todo este rollo De creas tensión y luego la, la, la sueltas, uh -huh. y cuando sueltas uh -huh. esa tensión es donde viene la risa, o sea, pues, uh -huh. de, en, en, de eso se trata este, muchas cosas del humor, o sea, uh -huh. como que creas una expectativa y luego la rompes, y así te vas, ¿no? O sea, es okay. un chiste muy básico, siempre es este, la premisa, te crea una expectativa, y este, el, el remate la rompe, okay. y donde esa discrepancia es la que provoca que haya una risa. Okay. Eso es como que lo más básico Pero si tú te pones a ver, por ejemplo Y son así estudios que se han hecho ya en Hay una universidad en Colorado Que uh -huh. tiene un departamento que se dedica Nada más a estudiar el humor y la risa y, uh -huh. y en ciertas culturas cómo funciona Y el güey que está a cargo dice Ok, antes las tribus salían a cazar y Estaban todos tensos, sí. ¿no? Porque están cuidándose de que un pinche mamón No los mate o algo uh -huh. y De repente, imagínate una tribu ahí todos tensos uh -huh. Volteando para todos lados, se mueve el pasto a lo lejos Voltean a ver se quedan así como que, ¿qué es? Y los encuentran que es un conejo. Uh -huh. Y se ríen. Y esa risa le transmite a los demás que, ah, ok, la situación está bien. Uh -huh. Entonces, en muchas ocasiones, la gente que cuando tiene... Le de repente se asusta, se empieza a reír. Uh -huh. Como que es un instinto así como para tratar de tú calmarte a ti sí. mismo. Uh -huh. Entonces, en los temas que tocamos, el meterle el humor, estamos... O sea, la historia por sí sola te va creando la tensión uh -huh. de... Estamos hablando de cosas pues, uh -huh. muy, muy culeras que pasan en el mundo. Sí. ¿no? Pero luego la risa como que es este la, la que alivia, la que...
2: Baja el tono un Ajá. Ajá. Que es también lo que dicen las películas de terror, ¿no? Que no falta este, al primero que matan, ¿no? Que, uh -huh. oh chicos, todo está bien, solo Entonces, se sentan una bromita ahí. Bueno, ya lo matan, pero Ajá. es como la parte de la atención. y luego la, el, la cómico y luego después te meten el... Um, uh, o sea, el terror, como para ah, okay. reafirmar. Es que, que me preocupó
3: esa pausa. Te meten el. El, el terror. Ajá. Pues depende de y que pues de qué sea miedo, el mayor, ¿no? <risa> <risa>
2: <risa> el... a ver, yo creo que, bueno, su programa les está yendo excelente. Ahorita sea, ya acaban de firmar con una empresa muy grande. Que eso pues, los va a ayudar todavía más. Uh -huh. Que se pues, exponen más el éxito. Pero. Eh... Yo, yo tengo una percepción de su, de su podcast de por qué funciona, pero en, okay. tu, en tu mente o lo que ustedes han visto, ¿por qué, ¿por qué les ha funcionado tan bien?
3: No estoy completamente seguro, pero siento que es una mezcla de varias cosas. Uh -huh. eh, es una mezcla de este, que ya tenemos un buen rato trabajando juntos, entonces ya sabemos okay. cómo producir un producto ya... ¿Producir un producto? Uh -huh. cómo, uh -huh. cómo hacerlo ya bien de, de principio a fin. O sea, antes cuando empezamos con el late night... Y empezamos a hacer shows así... Pues fue, fuimos aprendiendo sobre la marcha... Entonces ya todo lo que aprendimos en esos cuatro años... Lo aplicamos desde el día cero... Aquí a Leyenda Legendarias... Uh
0: -huh. Entonces
3: fue el tener un concepto bien claro... Tener este, toda la parte... Eh, todo, o sea, toda la imagen... Bien, este, bien hecha... Tener este... Eh, hacer pruebas de audio, video... Todo, o sea, tener todo listo desde el día cero... Si tú escuchas ahorita un podcast... ...el primero... Uh -huh. ...y escuchas el más reciente... ...la calidad de audio no cambia... Uh
2: -huh.
3: ...la calidad de video no cambia... ...o sea, la calidad está ahí desde el principio... ...y eso fue lo que... ...siento yo que por eso, o sea... ...esa es una de las partes... ...otra de las partes es este... ...no había... ...algo... ...así como que tan presente... ...en el consciente colectivo mexicano... Uh -huh. ...o sea, casi siempre... ...y es algo que Badía dice que se me hace muy cierto... ...o sea, cuando ves este tipo de temas... Tratados en, en, en los medios mexicanos Siempre es del lado del morbo Sí Siempre uh -huh. es del lado de quererte asustar uh -huh. Siempre es de ese lado Y nosotros nos vamos por un lado completamente diferente uh -huh. Entonces es como una perspectiva a La que, que en Estados Unidos Hay un chingo de podcasts de sí. Crimen real y de este, Cosas paranormales, hay un chingo de podcasts que tratan esos uh -huh. nuevos temas con humor En México, pues, hasta donde yo sé No había Y si había, pues no me había tocado escucharlos Okay. Sé que hay uno que se llama, ¿cómo se llama? El peor caso, que creo que es de Sudamérica, uh -huh. que también tiene una, una temática similar. Sé que hay unos que, que más o menos traen como esa línea, pero uh
0: -huh.
3: siento que fue una combinación de, o sea, el, el, de cómo tratamos los temas, uh -huh. el trabajo que ya tenemos, la experiencia que, que hemos agarrado trabajando en otras cosas, uh -huh. y también la, el, la suerte de que nos tocó el, así entrar en el tiempo perfecto para sí, que claro. explotara
2: y entra en el tiempo perfecto y con la experiencia correcta, porque como decías en Estados Unidos, el podcast es un fenómeno que ya tiene alrededor de 10 años.
3: Pues que es que el podcast ya, en Estados Unidos es
2: una industria ya, Ajá. o
3: sea, allá hay, hay, este, hay muchísimas personas que pues, viven de ser un podcast. Uh -huh. que, o, y la
2: ventaja que... que tienen ustedes es que estando tan cerca de la frontera y consumiendo mucho de ese tipo de contenido, uh -huh. al momento de que en México se vuelve una, una tendencia, por así uh -huh. decirlo. Ustedes tienen las herramientas para, para saber cómo hacerlo de una manera buena y, aparte, da, dándole un giro donde la gente se entretenga con, con, una, con, con la historia
3: uh -huh.
2: y, aparte, con las intervenciones y los remates que tienen en la dinámica que tienen entre ustedes. Y la otra situación es que yo, yo siento que un podcast te puede entretener y puede... Eh, hacer, ayudarte a pasar el tiempo Pero los mejores que, que siento que son los que perduran Son los que al final eh, Aprendiste algo nuevo O te enteraste de algo Y uh -huh. yo siento que su podcast maneja muy bien esa parte Porque hay muchas cosas que Como tú dices, o sea, no se eh, Exploran desde la perspectiva Holística del, De los casos o de las situaciones uh -huh. Más de la, la circunstancia del morbo O de la, eh, de la Urgencia de, del tema que se está comunicando
3: sí pues o, es, se o sea, tú te pones a ver cómo se tratan por ejemplo en las mismas publicaciones periodísticas este, existe uh -huh. alarma alarma era un hit sí. entonces obviamente a la gente le interesan los temas o sea, porque tú, yo me acuerdo de, de chiquito era de yo veía los puestos de revistas alarma y decía güey yo quiero comprar esa pero la señora no me lo quiere vender porque estoy en secundaria. La página Ajá. central, ¿no? Sí, pero yo quiero, o sea, yo quiero ver el resto de la foto del güey que está ahí tirado sin cabeza en, el, en, en la primera plana. ¿Qué pedo con eso? O sea, sí, sí llama la atención, sí, eh, mm -hmm. sí, pero siempre se manejan desde ese punto de vista o amarillista o de morbo o, o para generarte un miedo. Y yo creo que Alarma fue el, el precursor del humor negro así en las, las
2: publicaciones, ¿no? Con los encabezados que de repente ponían.
3: Mm -hmm. Sí, pues y es que es, o sea, y, y otra de las cosas que también nos hemos dado cuenta también por esa cercanía que tenemos y que consumimos mucho contenido gringo, al uh -huh. grado de que, digo, a, 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 a manera de juego nos dicen así, no, pues que ustedes se creen gringos, ajá pues es porque estamos en frontera y uh -huh. en la frontera crecemos con esto, uh -huh. entonces lo que hemos platicado con otra gente que hace podcast allá en la Ciudad de México es de, ok, ya hay podcasts en México y hay muchos que le está yendo muy chido en uh -huh. cuestión de números y audiencia pero en México no hay una industria del podcast. Ajá. Están empezando a salir este, programas que ya son producidos, porque ya se dieron cuenta, ¿no? Los, los medios que y algunas empresas ya se dieron cuenta de: ok, uh -huh. esto es, es algo que podemos hacer, es un contenido que podemos crear y explotar. Ya hay un podcast que produce Fisher Price con Sofía Niño de Rivera, que es sobre maternidad, porque Sofía Niño de okay. Rivera tiene sí. una bebé. Y Fisher-Price dijo, ok, vamos a producir un podcast. Traemos a esta persona que uh -huh. va a hablar de este tema. Uh -huh. este Spotify le dio un, un podcast a Marta de Baile. Que se trata sobre el embarazo. Ok. Entonces son cuarenta y tantos episodios que representan las cada, una, cada semana de embarazo. Y es un, este original de Spotify. Uh -huh. Y ves como otras empresas como que están volteando a ver. A, ok, este contenido no lo conocíamos. Vamos a meternos. Entonces uh -huh. ahorita todavía estamos en ese periodo de transición de entre pues vamos a ver qué sale Ajá. y ya se va a empezar a, a volver ya una industria que todavía está sí. muy, muy, muy verde. Porque hay muchos términos que, o sea, por ejemplo, nos, nos tocó platicar con, eh, cuando conocimos a Slovotsky y a Ricardo Pérez, ¿no? Que cuando Ajá. grabamos con la cotorriza, sí. estuvimos platicando un rato de, o sea, ellos no sabían cómo se puede monetizar un podcast, ¿no? Y nosotros sabemos porque escuchamos podcast gringos de que, ah, mira, sí. metes menciones pagadas, haces contenido exclusivo... Ajá. Haces shows en vivo, haces esto, esto, aquello. Entonces, es entre nosotros irnos como retroalimentando uh -huh. y ver qué funciona, qué no funciona. Irnos apoyando sí. un, entre nosotros. Para que cuando lleguen las empresas a querer, este... Llegar así nomás con su fuerza y chingarte. Pues ya no te agarren así, pues...
2: Verde o... Sí. Es desprevenido. Esa es la... Sí, o sea, es que mira... Eh... Creo que eh, sí me platicaron el otro día acerca de eso Donde, eh, por ejemplo, decían Es que cómo vas a cobrar Porque tu show sea un podcast uh -huh. En el caso de ustedes Y la cuestión ahí es de que eh, No es de que se crean gringos Es que, pues, estos güeyes ya
0: descubrieron cómo No, Es porque es un, es
3: un modelo Digo que también, así, de las pocas personas Que nos han dicho No, no, nos dicen, no, no lo dicen en tono así, este, despectivo uh -huh. O sea, nomás es Ah, ustedes los de Frontera se creen gringos Ajá. Y luego es de, sí, tú te dedicas al stand-up, el stand-up es gringo,
2: güey. Sí, claro. <risa> o sea, pues, sí, o sea, es que si ya ves estos Ajá. güeyes que ya están haciendo esto, que ya lo tienen maduro, o sea, no tienes que reinventarlo aquí. No, exacto, y yo, yo siento que, es que por que eso, era.
3: este, el stand-up en México, este, digo, aparte de los podcasts, el stand-up en sí, ha crecido muy rápido porque tenemos ya un modelo de éxito. Ajá. Aquí a un lado, y, y sí. es el modelo de éxito de quienes lo inventaron. Sí, Entonces, claro. Entonces, en los podcasts podemos hacer lo mismo, ya, ya hay un ya hay muchísima historia uh -huh. hay muchas historias de éxito de uh -huh. ese lado Ajá. y en Europa y en hasta creo que o sea en, en Sudamérica también llega, uh -huh. les llegó antes que, que nosotros uh -huh. creo que hasta en Venezuela hay un podcast de Venezuela muy exitoso que se llama Escuela sí. de Nada que está muy chingón uh -huh. hay otro argentino ahorita no me acuerdo cómo se llama pero también está que también este han tenido éxito en el, en, en este mundo uh -huh. entonces de repente si sí nos gana como esto de no, es que, o sea, no, no, no hay que copiarles, y no es tanto que las estés copiando, o sea, estás aprendiendo de ellos. Sí, claro, pues es que si estás haciendo
2: un producto uh -huh. que nació en otro lado, o sea, ¿por qué? a veces yo les digo, a ver, si tú vas a hacer tortillas, uh -huh. las vas a hacer como te las enseña así la señora, las quesadillas, uh -huh. o lo vas a hacer como la argentina esta que hizo su, su tutorial de cómo hacer tortillas en Ándale. su programa, o sea pues Claro que te vas a ir con las personas que lo hicieron y lo masterizaron, uh -huh. y no tiene nada de malo, simplemente, ya de, cuando tú entiendes, por ejemplo, los eh, eh, los que son músicos, te dicen, es que antes, eh, cuando te prestes una canción, ¿no? Y uh -huh. la empiezas a tocar, y luego le metes tu feeling, y te dicen, maestro, no, es que tiene que ser igual, no, pero es que yo la estoy haciendo mía, no, güey, pero es que primero necesitas aprender cómo es, para uh -huh. que entiendas la base, y luego ya después la tropicalizas como quieras.
3: Sí, pues es como el, el, el eso de, o sea, primero tienes que aprenderte las reglas para después romperlas.
2: Exacto, sí. Y en tu caso, bueno, eh, eres, uh, bueno, ya había entrevistado ya con José Covarrubias, Ajá. pero no tuvimos chance de hablar del stand-up porque nos dedicamos a hablar mucho más del, del cine. Entonces sí me gustaría contigo, así con algunas dudas que yo tengo así del, del stand-up, eh, eh, platicar contigo y acerca de... Cómo ves eh, el stand-up en México ahorita y, y cómo ves la, la, la evolución o la consolidación que, que va a llegar en los próximos años o el panorama para el stand-up crees que porque ahorita en México eh, el fenómeno que tenemos es que nos llega todo con un retraso de Estados Unidos que uh -huh. esa es, es la verdad entonces en Estados Unidos hay una rampa de crecimiento y de consolidación pues muy por así decirlo muy plana y cuando llegan a México es un movimiento, por así uh -huh. decirlo. Es una rampa de masificación que, que no pasa por la como por la, la uh, especialización. Uh -huh. Entonces tú llegas directo a la masificación y luego ya entras a la especialización después de lo masificado. En los podcasts también está sucediendo lo mismo. Y eh, coherentemente, porque yo digo que en, en todos lados la industria del entretenimiento la, la dirige la comedia. En Estados Unidos ves que los que traen las nuevas tendencias en entretenimiento casi siempre van a ser los comediantes. Uh -huh. Y en México está sucediendo. Sabemos que ahorita la mayoría de los podcasts están liderados por comediantes. Uh -huh. ¿Tú crees que ese es el siguiente paso para el, para el stand-up, la comedia? ¿O sea, ir, ir trayendo uh -huh. entretenimiento a, a, al país? ¿O cómo ves el escenario de la comedia a partir de ahora?
3: Es que sí, si, por ejemplo, yo el stand-up, este, yo lo conocí en inglés... Aquí en la frontera Teníamos Direct TV Pirata Veía Comedy Central Y luego al mismo tiempo Mi papá veía Humores Los Comediantes Entonces <risa> Los dos me daban risa Ajá. Pero para mí Humores Los Comediantes era Ah, eso es lo que le gusta a mi papá Y el stand-up, ah, esto es lo que a mí me gusta Y eso sí. es lo que, que pedo, ¿no? Entonces uh -huh. ya después yo me entero Que ya hay un Comedy Central En, en México y que uh -huh. ya hay este, Especiales de stand-up mexicanos okay. Y me pongo a verlos y la primera vez que me puse a ver estando mexicano... Este... sí tuve un conflicto muy cabrón... Tuve que ponerlo en, en contexto... Ok... Porque no es lo mismo ponerme a ver a un comediante... Como no sé... Este... Dimitri Martin... Mitch Hedberg Que ya falleció es un chingo... Pero que es de los que, primeros uh -huh. que vi... Este... O, o ver a... No sé... A Neil Brennan... Dave Chappelle... Esa gente... Sí. Que tienen... Mínimo... 15 años de carrera... A ver a los comediantes que estaban poniendo en Comedy Central... En México... Que tenían dos, tres años de carrera. Uh -huh. Entonces para mí fue este... Tuve que hacer un esfuerzo consciente de ponerlo así como en, en, en su timeline, ¿no? Así decir, ok, no puedo comparar el stand-up mexicano con el uh -huh. stand-up gringo. Porque hay comediantes que tienen diez veces más tiempo de carrera que uh -huh. lo que lleva el stand-up en el consciente uh -huh. colectivo mexicano. Entonces primero fue como que... Y, y lo que me ayudó un chingo a, a como que a captar eso fue empezar a subirme yo a hacerlo. Uh
2: -huh el punto ahí es también donde hablamos de que pues llega el fenómeno a México y empieza yo creo las productoras a ver que se puede hacer dinero del mismo uh -huh. y tiras a, a hacer producciones grandes a, a, a personas que no tienen tanta experiencia, uh -huh. porque en Estados Unidos sí pasa un fenómeno que las nuevas tendencias son como muy underground mucho tiempo,
3: y luego ya, y ya suben. cuando
2: suben ya es gente que ya tiene dominado uh -huh. el, bueno, el, el tema o el mercado, no sé cómo decirlo pero si sí ves más calidad eh, en las producciones americanas no tanto por ser americanos sino porque pasan por un proceso más largo de aclimatación hacia lo que están haciendo
3: y es que también es más este hay más competencia en, en, uh -huh. en muchas cosas por ejemplo en o sea nada más en el paso texas hay más hay como tres veces más gente que se sube a un escenario que aquí en Juárez uh -huh. y, y, la... y aún así hay gente que tiene me lleva el doble de tiempo haciendo stand-up en, en, acá en El Paso, Texas uh -huh. y, y no han llegado al, al, al o sea en su país no llegan al nivel de éxito que nosotros hemos llegado en el nuestro
2: uh -huh. que bueno, ahorita eh, siento que, bueno, por, por lo que he escuchado ya, ya no hay tanta gente por pues, así decirlo, mala en el stand-up, siento que se han consolidado muy bien algunos, pero por ejemplo hay un fenómeno que, eh, bueno, no eh, yo siento que no, no lo podemos también obviar que ese fenómeno de Franco Escamilla. O sea, uh -huh. porque vemos que ese güey ahorita...
3: Franco Escamilla es, es, Franco, es... Franco está acá y todos los demás estamos como por allá, Así de, O sea, <risa> eh, ni siquiera es vertical, es vertical y transversal. Y transversal. Un, o sea, llegar al nivel de Franco, Franco ya sí. está a un nivel donde ese güey puede hacer el, corny, el Carnegie Hall en Nueva York. Sí. Hay comediantes establecidos en Estados Unidos que no pueden hacer eso. Hay comediantes que no llenan los, o sea, comediantes que tienen más carrera y supuestamente más fama en Estados Unidos que Franco, y no llenan los teatros que llena Franco allá.
2: ¿Y por qué crees que Franco sea ese fenómeno?
3: Porque yo siento que Franco es este, aparte que es muy bueno en lo que hace, es como, como es, tú lo ves como tu compa el que da risa en la peda, o sea, su personalidad es como súper accesible con la gente, te identificas uh -huh. rápido y aparte, güey, es bueno lo que hace, o sea, uh
0: -huh.
3: y encontró y, y le tocó este estar en este boom donde ahorita ya, güey, es un, pues, sí. ya, él, él solo es una industria.
2: Como que entró en el timing correcto con el producto correcto, ¿no? En el, sí, y <risa> el él empezó,
3: correcto. o sea, y él, él se dio cuenta que pues, él empezó a salir adelante en redes sociales. Sí, que era lo que es
2: lo que también dicen, ¿no? Que mucha gente le dice, que ¿por qué pones tus chistes en YouTube? O sea, uh -huh. te los vas, los vas a quemar. Y lo que empezó a hacer es, pues, hacer rutinas nuevas cada rato. Uh -huh. Y, pues, bueno, ahí está el resultado, ¿no?
3: Sí, es un chingo de trabajo, uh -huh.
2: El ambiente del, del estándar en México es, si quieres hablar de él, es, ¿es hostil o es muy de camaradería?
3: Yo creo que, o sea, hay algo como medio raro en, en, en eso porque, pues, la gran mayoría de la industria del stand-up está en la Ciudad de México. Ahí está todo concentrado. Ahí están los, uh -huh. los mejores clubes de comedia de stand-up. En Monterrey también hay, pero en Monterrey es más lo que le dicen como que la vieja escuela, ¿no? Es más cuenta chistes, es más sí. este... tienen También hay muchos clubes de comedia allá, pero es un uh -huh. poquito diferente el ambiente. A mí me tocó eh, vivirlo como desde, desde afuera. O sea, yo como no, no estoy en la Ciudad de México... Uh -huh. o sea, yo estoy en Ciudad Juárez, de repente voy para allá. Y este, si sí hay como, no, no es hostilidad, es como un, un rollo así de la gente cuando tú llegas allá te ve como, a ver, o sea, porque estás aquí, uh -huh. eh, demuéstrame que, que tienes lo necesario para, para llegar aquí. O sea, como que ese es, ese es el feeling al principio. Luego ya cuando se dan cuenta que, pues, o sea, también estás haciendo el jale y estás en otro uh -huh. lado, pero estás haciendo lo mismo que ellos y todo. Ya te aceptan así de... O sea, como que cuando ven que... que así, que, que eres... Que lo estás haciendo de neta... Uh
0: -huh. Es como que, ok,
3: vente, por ahora sí ya, vamos, ya podemos trabajar... Este... Y pues obviamente como en todos los... Todos los ambientes donde hay gente creativa... Hay egos... Y siempre los egos... Tienen este... Roces algunos con otros... Uh -huh. Yo no me... O sea, no tengo una relación tan estrecha con muchas de las personas que están allá... Si tengo... Algunas personas que ya considero amigos en el stand-up en la Ciudad de México, mm -hmm. pero no, no son muchos.
0: Okay.
3: Y creo que sí, creo que la ventaja que tengo de estar en Juárez y nada más ir allá de vez en cuando a trabajar es que me ahorro todo el drama. O sea, yo nada más voy, <risa> trabajo, me estoy ahí una semana, convivo así chido y luego me uh -huh. regreso a mi tierra y luego en, en, del, del drama del día a día y esas cosas, uh -huh. no me toca verlas. Okay. Me toca de repente escuchar la versión resumida en una peda, pero no me toca estar ahí en medio de... Entonces, yo y eso sí lo veo como una ventaja, de no, no tengo que estar así de... No, es que se peleó aquel y es que se, se puso un pedo y le dijo que chingue su madre. Es que ya no, no le hablamos toca... a este, ¿no? Sí, entonces nada más llego, me, me dan la versión resumida y dije, ok, chido. Y ya. Es, este... Entonces ya se arreglaron, ¿no? Sí, o sea, es... pero sí me tocó es... mm -hmm. específicamente el año pasado, en enero... Fui a lo que veía. Ya había ido un par de ocasiones antes a, pues, a probarme allá a uh -huh. subirme a donde me dejaran subirme y empezar a calarme. Entonces, en enero del año pasado tuve eh, mi primer show pagado en la Ciudad de México. Okay. Compartí escenario con Raúl Meneses y con Ana Julia. Y pues, estuvo bueno el show, salió chido. Sí. Este, y ya no, o sea, pues, fui a ese show, me dejaron subirme a otros escenarios. Uh -huh. Y con la gente que ya conocía, que pues, eran ellos que los habíamos ya traído a dar show aquí a Juárez. O pues sea, ellos fueron los que, me dio, los que me metieron allá, no son los que me, me integraron, uh -huh. y, pero fue porque empezamos a trabajar con ellos desde acá. Entonces ya estando allá, este, en enero pues fue de, ah, pues qué chido, este, qué bueno que andas por acá, chido, y ya, hasta uh -huh. ahí. O sea, como, eh, y luego ya sale Leyendas Legendarias en marzo, uh -huh. y luego volvemos a ir, este no me acuerdo exactamente en qué fecha volví a ir, pero este, vuelvo a ir para allá. Y empezamos a grabar este episodios Grabamos allá el de, con Farry, con Ana Julia, con sí. Mónica Escobedo y Sí, que con gracias Alex, a eso
2: los conocí ya Que
3: porque... fueron, ajá, fueron fue, fue donde empezó Ya así como que ajá. más Todavía más cabrón el, el, el boom ajá. Esa vez que fuimos, pues ya algunos medios Nos ubicaban por el podcast, no tan, Otros no tanto, uh -huh. y luego tuvimos La oportunidad de estar en el Comedy Central Fest Estuvo uh -huh. chido, y, y ya no, Y luego volvimos este Poco tiempo después y ya era un ambiente completamente diferente, o sea, ya Ajá. la gente ya nos ubicaba todavía más por el podcast Y gente que en enero este, me volteaba a ver con cara de, ah, pues, no sé quién eres, pero chido sí Ahora llegan a contigo, así de, Ay, qué pedo, felicidades y todo eso Y es como, yo no lo siento como que sea un ambiente hostil O no siento que no me hayan hablado al principio por mamones Yo siento que cada quien está en su pedo, o sea, es como, yo, siento, yo veo a la Ciudad de México como Nueva York En, okay. en cuestiones del stand-up en Nueva York es así de o sea, matas o mueres, güey. O sea, es, uh -huh. es una competencia cabrona. Y no es que la gente sea mamona o hostil con, con los que vienen de fuera. Es que ellos están tratando de, pues, de no morirse. O sea, sí, de, sí. de sobrevivir ahí. Sí, en la, Entonces, en la en la, más
2: grande la ciudad, más hostil es el ambiente.
3: Sí, y, y no es, y no es contra ti. Es es, uh -huh. es ellos nada más. O sea, ellos uh -huh. están uh -huh. enfocados en ellos no. ...perderse en su camino. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: Pero ya cuando generaste suficiente ruido por otro lado... ...llegas y ya como que es más fácil para ellos decir... ...ah, no, pues qué chido. O sea, como que ya no te ven como... ...alguien que puede llegar a quitarte el lugar que tú estás buscando... ...dentro de la sí. industria, por así decirlo.
2: ¿Qué leyendas vino a hacer ese escaparate, no? Que también ustedes como, como, como estandoperos o comediantes... Uh -huh. les, ...les ayudó a crecer sus carreras por separado, no?
3: Pues sí, es que es este... Es parte de, o sea, porque algunos. Decían, no me acuerdo, una vez vi un comentario nomás así de. Así, pues es que estos güeyes. Este... Y ahora más porque tienen un podcast en Creen Comediantes. Y güey, no, yo empecé a hacer stand-up en el 2014. Uh -huh. Pero yo estoy acá en Juárez. Y pues acá en Juárez nadie te va a volver a ver. Tienes que hacerte. Tienes que ir allá que medio te ubiquen. Sí. Y luego si vas una vez y no regresas en un año, pues ya se olvidaron de ti. Uh -huh. Entonces, este. Leyendas fue como que este. O sea, fue lo que nos puso en el mapa, nos puso ahí. Mm -hmm. así como que, ahí se puso el spotlight, decir, ah mira, son los de leyendas. Mm -hmm. Y aparte, pues, ya tienen desde el 2014 sí. haciendo otras cosas.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello?
2: Cuando yo llegué a, a su podcast fue pues por esa gira que se aventaron en Ciudad de México con, uh -huh. con eh, Alex Fernández, Fran y Yo soy un gran fan de Fran Evia. Uh -huh. Entonces, todo donde sale yo lo consumo. Entonces, cuando salió el capítulo que grabaron con él...
3: Sí, de hecho, se lo grabamos en Juárez.
2: Ah, lo grabaron en Juárez. Sí, que claro. lo trajimos a
3: dar show aquí a Juárez.
2: Ok. Cuando llegué a ese, a ese capítulo que grabaron con Fran Evia, eh, fue cuando yo di con ustedes. Porque, pues, en Estados Unidos los algoritmos no funcionan. O sea, me, uh -huh. me dan nomás puro contenido o de lo que yo ya veo, uh
3: -huh.
2: o nuevo gringo, o sea, no me dan así como algo que esté nuevo en México, no me sale, y cuando di con él dije, ah, pues mira, está padre el concepto, o sea, es, un, es el primer podcast que yo escucho en México que tiene sustancia, por así decirlo, okay. y, y no es haciendo de menos a los demás, porque pues a mí la cotorreza también me gusta muchísimo, y el podcast de Alex Fernández también, pero... Eh, y el Super Show también, pues ni se diga o sea, ese podcast a mí, Juan Carlos Escalante, para mí es de los mejores comediantes que yo he visto, <risa> porque tiene, tiene su estilo, o sea, y es una antítesis del, del comediante, o sea, el personaje es la antítesis del comediante eh, Normi, si ¿sí me Ajá. explico? Sí. Y, y a mí me da mucha risa, entonces... Pero cuando yo escuché su podcast, me di cuenta ah, que estos güeyes realmente están haciendo un trabajo de investigación. O sea, esto es como un podcast más o a sea, lo que eh, yo he escuchado aquí en Estados Unidos. Que ya hay
3: una especialización, por así decirlo. Sí, es, eh, creo que también ese es un factor que... Anyway, <coughs> se me fue la carta blanca por otro lado. Uh. Eh, es un factor que también nos ayuda mucho, que sí es este... O sea, si va día, le, le pone muchísima dedicación a uh -huh. cada tema o sea le, to le toma en promedio de 7 de a 10 días uh -huh. sacar un tema, este, porque luego no nada, más se, no nada más se enfoca en, ok, eh, punto A a punto B a punto C dentro del tema, sino que encuentra muchas conexiones con otras cosas, mete información, o sea, por ejemplo, si está hablando de un asesino en serie, uh -huh. mete información de psicología, mete información de otros casos similares, sí. si está hablando de algo paranormal también, si está hablando si le mete uh -huh. de su conocimiento, porque él tiene prácticamente toda su vida eh, investigando esos temas por gusto, porque le gusta mucho sí. todo esto. Entonces, él sí le, le mete este mucho tiempo a, a preparar cada tema para que cada tema por sí solo valga la pena. Uh -huh. Uh -huh. Porque nosotros, como lo vemos en, en Leyendas Legendarias, es este el, el centro, eh, sí, el, la, el, el núcleo del podcast es los temas. Sí. O sea, son los temas en sí. Y la, la gran mayoría de los otros podcasts, el núcleo de los podcasts, son las personalidades. Ajá. Entonces, el podcast de Alex Fernández, pues es la personalidad de Alex Fernández, uh -huh. y es como Alex Fernández reacciona a su entorno, a las noticias, o a su uh -huh. invitado, pero está todo este, centrado en Alex Fernández. Leyendas uh -huh. legendarias está centrado en el, el, el tema. Sí, y, y todo como se revoluciona investiga.
2: alrededor sí. de ello
3: y este y el invitado es, es un extra o sea podemos uh -huh. tener un invitado como Ricardo Farril que fue un excelente invitado uh -huh. y, y fue un tema super chingón sí ese tema a mí me encantó y este <risa> y podemos tener un invitado que la gente no conoce o sea digo por, por decir que no conoce pues comparando a Ricardo Farril y su fama con este Borre por ejemplo uh -huh. que es pues, nuestro amigo uh -huh. y sí. el güey también es comediante desde hace ya 3, 4 años uh -huh. Y podemos tener una, una dinámica un poquito diferente, pero al final de cuentas el producto sigue teniendo la misma calidad. Uh -huh. Porque el tema es lo principal. Uh -huh. Sí, a
2: mí me a mí lo que me, más me sorprendió cuando empecé a escuchar su podcast era la rigor de investigación que tenían alrededor de los temas que estaban exponiendo. Y digo yo, oye, oye, estos vatos realmente le están metiendo tiempo a lo uh -huh. que están haciendo. Entonces, exactamente lo que tú comentas, ya cuando tienes una base tan sólida como es un uh -huh. tema con tanta investigación y tienes a, un, a dos personas que por sí solas ya tienen una dinámica muy consolidada, porque ustedes uh -huh. tienen trabajando muchos años, ¿no?
3: Sí, en el, en el 2014 empezamos a primero empezamos con uh, haciendo shows en el de stand up. El 2015 empezamos con el Late Night. En el Padilla pues, era el anfitrión, yo era el, el patiño, y yo era el jefe de, 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 del cuarto de escritores. Entonces, Ajá. nos juntábamos varios escritores, entre todos escribíamos todo el programa, y luego ya yo este agarraba todo eso, y ya le daba la estructura final, y luego ya se, 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 se grababa.
2: Ya se presentaba, así? Y esa
3: sí, y sí, también si ves el primer episodio del night que hicimos contra uno de los últimos, pues cambia bastante porque íbamos aprendiendo, o sea, íbamos uh -huh. aprendiendo sobre la marcha del... Al grado de que los primeros episodios se grababan... Nos tomaba cuatro o cinco horas grabar un episodio de una hora. Ajá. Ya las últimas temporadas eran así en vivo completamente. O sea, así, tal, así como salía, así se grababa. Ok. O sea, el, el programa de una hora se tardaba una hora en grabarse. Nada más.
2: Y eso es, es muy interesante porque refleja... El, el nivel de armonía laboral que, que conectaron ustedes dos. Y eso se ve en el programa. O sea, porque... Como tú dices, el invitado es, puede ser algo extra, pero por sí solo muchas veces el invitado está tan metido en, la, uh -huh. en el tema que a veces no reacciona o se queda callado, uh -huh. y ustedes dos son los que llevan la dinámica del, del, del episodio. Uh -huh. Entonces, es, es muy muy interesante, y aparte, eh, como te comentaba, o sea, al final del día sales con una historia que puedes ir a contar, o sea, sí. estás escuchando un programa y esto y esto y esto, esto que no sabía, ¿no? O sea, algo que eh, en lo personal a mí me, me dio mucha risa y me afectó también mucho fue el, el capítulo de de Goyito Ajá, que Goyo por la... Las... Y, y no tanto ¿sí? por, por la situación de Goyo, ¿sí? sino por la situación política de México alrededor del caso, es esto, es, es neta o sea, es, así estamos eh, Sí <risa> <risa> Así estamos, así hemos estado y así estaremos <risa> Pero, pues, bueno, ya tenemos a alguien que al menos lo puso ahí, ¿no? Y, y también, pues, el, el Cobalto 60, todo lo que sucedió, pues, aquí en la localidad y todo eso, pero es una, es una labor casi periodística, que es
3: Casi, pero muy interesante. No. este, sí. o sea, no, tampoco queremos que, o sea, sí, Badía le pone mu muchísimo, uh -huh. muchísimo trabajo uh -huh. a que la investigación quede lo mejor que se pueda. Uh -huh. Pero también hay que tomar en cuenta que no somos periodistas, sí. no somos profesionales de criminología, no, no uh -huh. o sea, somos básicamente aficionados con, con mucho tiempo. <risa> <risa> y por ejemplo,
2: eh, bueno, ¿tú cuándo te llamó la atención o cuándo dijiste, ay, quiero, quiero ser comediante?
3: Pues fue, o sea, digo, yo veía, veía stand-up en inglés y siempre se me llamaba la atención y decía, ah, pues qué chido. Yo lo veía como algo muy gringo, decía, pues en México no hay de eso. Y luego ya me enteré que en México sí había de eso. Y una vez, este hecho fue este, un open mic aquí en Juárez. Eh, primero fue vino Alexis de Anda a dar show aquí en Juárez en el 2000... Sí, fue el 2014 creo. Uh -huh. y, este, y Luis Cortés, que es este músico, él toca una banda que se llama Tolidos y tiene su proyecto solista y es uh -huh. productor musical. Y de aquí de Juárez también. Él le, le habló a Badía, le dijo, ah, pues va a ir a Alexis de Anda, es amiga mía, pues ábrele el show. Y Badía nunca había hecho stand-up. Ok. Pero Badía siempre ha hecho, este, mm. o sea, ha, ha, empezó haciendo teatro, haciendo, este, mm. pues otras cosas de comedia. Hicieron un piloto para una serie en YouTube, hicieron varias cosas. Okay. Dijo, pues igual inténtalo, o sea, igual yo creo que mm. sí puedes. Y también había invitado a Jorge Rodallegas a ese show. Jorge no lo quiso hacer. Badía fue y lo hizo. Y luego meses después organizaron un open mic. Y fue la primera vez que yo me subí.
2: Okay.
3: Porque fue de, ah, mira, pues un open mic me interesa. Y me subí. Y, pues honestamente, uh -huh. o sea, no, me fue mal. Porque es la primera vez y yo no sé de qué pedo. O sea, yo no tengo. La, la experiencia que tengo de teatro es: me subí a un escenario y dije, prefiero estar en la cabina. <risa> <risa> porque si mi, mi primera experiencia en teatro fue esa, si mi papá dirigía dirigió una obra de teatro, una pastorela, y luego tuvo un grupo de teatro un tiempo. Me puso en el escenario y dije, ah, chido, pero prefiero estar ahí en cabina con los de audio y luces y todo. Prefiero no estar en el escenario. Pero ya, este, conforme fue pasando el tiempo, pues lo hice un par de veces. Me gustó y de ahí me agarré. También siempre he sido, yo siempre he sido de las personas que se clavan mucho con el cómo pasan las cosas o cómo se hacen. El detrás de, de uh -huh. o sea, detrás de cámaras, detrás de lo que sea. Siempre me, me apasiona el saber cómo funcionan las cosas. Uh -huh. Entonces lo primero que hice fue pues, hacer lo que hace cualquier nerd, ponerte a investigar, a leer, a ver un chingo de cosas, escuchar entrevistas, podcasts, ver cómo funciona, Ajá. ver este qué significa. Entonces de repente te empiezas a escuchar cosas de, ah, sí, muchos comediantes este, dicen, güey, te toma 10 años encontrarte así en el escenario y encontrar tu voz de, o sea, de uh -huh. como comediante. Entonces dije, ah, okay, entonces este pedo es de carrera larga. Entonces uh -huh. mínimo 10 años lo voy a hacer a ver si... Si después de 10 años sigo igual de malo, pues ya a la chingada, ¿no? Y ahorita voy para 6 años y voy estoy contento con mi progreso hasta ahorita. Y como no había muchas cosas, este no había dónde hacer estando up aquí en Juárez. Pero en el paso sí. Y soy bilingüe. Pues me empecé a ir al paso a subirme a Open mics allá, a hacer Hacer rutinas en inglés. Hacer rutinas en inglés. Y así, y luego ya se fue nivelando. Y ahorita ya hay más cosas en Juárez. Entonces ya no tengo que irme allá para... Porque sí, o sea, sí, es un rollo de que tienes que estarte subiendo y escribiendo y haciéndolo constantemente, porque si no, si sí te oxidas. Y cuando entraste
2: al, al mundo del stand-up, ¿fue así nomás, bueno, voy a escribir un guión, uh
0: -huh. a
2: ver cómo funciona? ¿O si realmente buscaste algún tipo de formación o talleres o algo
3: así? No he tomado, o sea, la, toda la formación que, que tengo en cuanto a esto es... Pues autodidacta, o sea, okay. he leído muchos libros sobre okay, cómo escribir, es... comedia Ajá, cómo okay. pero no es lo mismo nada más leer un libro y luego hacerlo, o sea Ajá. si te da ciertas bases mínimo te da como un, una guía, pero ya parado ahí arriba, pues ya Ajá. o sea, tú tienes que empezar por valer verga y luego ya <risa> Ay, no, gradualmente, ya sí, o sea empiezas valiendo verga y luego gradualmente vales menos y menos verga hasta que ya te vuelves una verga y todavía estoy... <risa> todavía no llego a ese nivel <risa> O sea, empiezas en menos verga y, y luego ya terminas en verga.
2: Ok, es una escala que vamos a tener que poner una vercha alerta. Supongo.
3: Ajá. Y este y pues o sea no he tomado así sí siento que un taller te puede ayudar a es como un atajo no es como sí. una guía de na, no nada más la primera vez no nada más te vas a parar a no saber qué estás haciendo y a mínimo tienes una base sí okay. sí, sí sí ayuda pero pues, a mí no me tocó tener eso. Uh -huh.
2: Sí, porque entraste en una etapa donde estaba muy en pañales. Y no, como dices tú, no. también aquí en Juárez no había no había mucho.
3: Sí, no había escena. y éramos pocos. Y, y, uh -huh. y ahorita ya hay una escena en Juárez que está chida. O sea, ya hay comediantes que uh -huh. le están echando muchas ganas. Y que vienen atrás de nosotros. Y, y, y se están subiendo cada que pueden. Escribiendo material y todo. Y, y uh -huh. eso pues, sería ahorita... Digo, no sé cuándo va a salir este episodio. Pero ahorita hay unos que andan allá en la Ciudad de México... Y siendo lo que yo hice, haciendo lo que yo hice hace dos años, de irte a subir a donde caiga y, y ver cómo te, cómo te vaya, o sea, tratar de, uh -huh. de, de trascender en otro lugar. Que ahí lo importante es, por ejemplo, cuando,
2: cuando quieres empezar a hacer algo y no es lo mismo como a, a ser ingeniero y regarla con algo así como que en privado o lo que fuera, uh -huh. pero por ejemplo el hecho de, de subirte a un escenario y ver que no te fue bien, pero... Entender, o sea, pasar esa, es, ese tope psicológico uh -huh. Y decir, no me fue bien, pero porque, pues, tengo que trabajar esto Sí eh, esa parte, ¿cómo la, ¿cómo la manejas? O cómo, Creo decirlo, que bueno, tuve un, uh -huh. un mal día, pero ¿Cómo diferencias un mal día de valer verga para esto?
3: Eso es, este, una muy buena pregunta Creo que a mí lo que más me tranquilizó en cuanto a eso Ajá uh -huh. Fue este, escuchar... Eh, y es un fragmento que siempre que alguien me pregunta algo así similar... Siempre se los pongo. Que es este Ira Glass, que es el güey de eh, This American Life. Uh -huh. Que es un programa de radio, en podcast muy, muy famoso en Estados Unidos. Él habla de un, una cosa que es la brecha. O sea, de, de hecho, si buscas Ira Glass, The Gap, lo vas a encontrar. Uh -huh. Así tal cual. Y parafraseando, básicamente es... Cuando tú vas a hacer algo que involucra creatividad... Uh -huh. Tú tienes un cierto gusto, ¿no? Uh -huh te gusta esto. Entonces, tú dices, ah, yo quiero hacer esto. Uh -huh. Y cuando empiezas a hacerlo, tu habilidad está aquí abajo. Uh -huh. Entonces, muchas personas, cuando empiezan a hacer algo, se desaniman porque no están conscientes de que existe una brecha entre lo que te gusta y la habilidad y el trabajo y el esfuerzo que tienes que meterle uh -huh. para llegar al nivel de lo que te gusta. Uh -huh. y este Y el saber que existe esa brecha y que se cierra con trabajo y con estarle chingando y con... A veces te va a ir chido, a veces no, pero pues, es no, básicamente es, es no rajarte hasta que ya llegues al nivel donde mm -hmm. puedes hacer, crear algo que está al nivel de lo que te gusta que creó alguien más. Y eso me
2: imagino que la autocrítica es una parte muy importante de... Sí, de sí tienes, uno, que, o sea, tienes sí. que
3: tener una, o sea, es que sí, de repente hay unos días que de plano te bajas y dices, qué mm -hmm. chingados pasó ahí arriba, güey.
2: ¿Pero qué pasa con el, con el comediante que dice, no, es que el público es, es idiota? O sea, yo sí doy risa, pero no se ríen porque, pues, es un público que no sirve. Porque estamos de acuerdo que sí hay públicos más difíciles
3: que otros, Sí, ¿no? pero el, eh, yo, yo, pues, hay una, ya ves como se miden por ejemplo, los, los bateadores en, eh, en el béisbol,
2: Ajá. promedios. Ok.
3: Entonces, sí, si en promedio, piensas que has tenido más públicos pendejos que no se han rido... Creo que en realidad tú vas perdiendo en ese promedio, güey. O sea, es, es tomar este... Yo sí soy un poquito obsesivo con, con cómo voy llevando así como un registro de lo que hago. O sea, yo sí, digo, me sale el leer de interno, güey. Tengo un, uh -huh. una hoja de cálculo en Google Sheets donde pongo... Me subí tal fecha, tal lado, hice tanto tiempo. Estos estuvieron en, en el lineup Y, o sea, y voy llevando un registro y uh -huh. sé cuánto tiempo he en el escenario, en el año... Uh -huh. Y este y, y eso a mí me ayuda en saber, ok, este show estuvo bien, este show no estuvo bien. En realidad fue porque el público estaba raro o fue porque yo no traía ganas ese día de, de subirme uh -huh. y me subí a huevo. O sea, sí, la autocrítica es yo creo es la parte más... este Es, es la parte que más te ayuda, pero es la parte más difícil. Porque no nos gusta. A nadie, a, a, a nadie le gusta verse al espejo... Y decir, es que neta sí la cagaste, güey. Uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Y si sí, sí te gusta hacer eso, no creo que necesitas terapia. Pero por lo regular, <risa> sí. Por lo regular a nadie le gusta hacer eso.
2: Sí, sí, es un ejercicio, eh, pues, difícil.
3: Porque sí hay, días, sí hay días, sí hay días que te va... O sea, yo siento que los días que te va muy bien, los disfrutas. Uh -huh. Pero en los días en los que te va muy mal, aprendes.
2: Sí, claro. Y ahorita que dijiste que tenías esa, esa hojita en, en Google Sheets donde... Uh -huh tienes quien, el line up, que creo uh -huh. que es quien abrió y todo eso antes de uh -huh. que llegaras tú, sí, sí tiene un peso, ¿no? O sea, la gente que abre, o sea, si llega una persona que realmente no, o sea, no conecta con el público, ¿sí te puede echar a perder un show?
3: Sí, una, si una, si una persona que abre un show, que es el que menos tiempo hace. Ajá. Te arruina todo el show. O sea, si Ajá. los primeros 10 minutos arruinan el resto de la hora y media, creo que el bueno, show claro. está perdido sí. desde el inicio. Wey. Porque no, por, bueno, lo no, regular, no por lo no, regular, lo no, que no. es que depende. no, por, por ejemplo, cuando organizas un show, este, el, el formato de Comedy Club sí. Gringo, por lo regular Ajá. funciona: tienes a un host, okay. tienes a un feature, que es el abridor, y tienes a un headliner, que es el que cierra el show. Por, por lo regular, el, el host hace 10 minutos, 15 minutos al principio. Este, lo presenta el feature, el feature hace más o menos media hora, presenta, es, regresa el host, presenta el que cierra y el, el que cierra hace 45 minutos o una hora, ese es como okay. el show regular, entonces, uh -huh. obviamente la gente empieza, este, o sea, la gente tiene una expectativa más alta del que va a cerrar el show, del que lo abre. Ajá. O sea, sí. la gente que ya está acostumbrada a eso, pero cuando estás en un show donde es un showcase donde todo mundo va y tiene nada más 10 minutos y son varios ahí uh -huh. sí y es un poquito más más difícil, yo siento que la gente se queda siempre con la última impresión uh
0: -huh.
3: en un show de comedia, uh -huh. si el show cierra bien van a perdonar todo lo que pasó antes de uh -huh. puede haber estado malo a la mitad del show, pero si el show cierra bien y los dejas así en en un high, así de que se rieron bien chingón al final y se quedan con eso, ok si un show empieza muy bien y cierra mal Se quedan con que cerró mal sí. Y van a decir, ah, pues no estuvo tan chido Aunque al principio, o sea, un show que cierra aquí Y empieza aquí
2: Ajá.
3: Se va Va a tener mejor este eh, va, o sea, va a tener, va a generar Un, una, un mejor recuerdo uh -huh. Que un show que empieza hasta acá y termina aquí uh -huh. Porque la gente Se queda con lo último okay. De hecho hay muchos comediantes que dicen Que ya en, en tu carrera de stand-up este, te dicen, you're only as good as your last show. O sea, eres tan bueno como fue tu último show. Si tu último show estuvo chido, eres chido. Si tu último show estuvo de la verga, estás de la verga. Uh -huh. El que sigue mejora. Y así, y, o sea, es...
2: Tiene sentido. Eh, ¿Cómo crees que lo políticamente correcto y las agendas ahorita de, de izquierda están afectando la comedia? Porque ahorita, bueno, ya hay cosas de las que no te puedes reír, o si te ríes, pues eres un culero, o sea, ves pues, uh -huh. por ejemplo, el show de, el último de Chapel, uh -huh. que estuvo un poquito eh, controversial, por así decirlo, que, o pues, yo me cagué la risa todo uh -huh. el show. Eh, pero si sí ves un, 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 como un problema ahí, o sea, que la gente eh, cada vez está siendo más piqui, por así decirlo, o se está inclinando más agendas, eh, sobre todo de izquierda, que es que no puedes reírte de cosas, no puedes, si sí, se sienten ofendidos, aunque sea comedia, pues
3: tienes problemas, ¿cómo uh -huh. crees que eso
2: está afectando ahorita el, el, tu trabajo?
3: Yo en lo personal siento que no, yo no lo veo como un problema, lo veo como, es este, es, es, puede ser un reto a veces, uh -huh. pero yo no suelo ser del tipo de persona que se queja de ay no es que ya no puedes hacer chistes de nada güey okay. güey no claro que puedes hacer chistes de muchísimas cosas uh -huh. lo que hay que cuidar es la intención uh -huh. o sea, porque la intención tiene que quedar clara es un chiste uh -huh. si tú diste la intención bien y sabes que es un chiste y el público no lo toma de esa forma y se ofende pues ahí sí ya está fuera es que también te tenemos que estar conscientes de que eh, el hablar frente a un público, este, en un momento en el que tus palabras le llegan a los oídos al público ya no son tus palabras, ya son sus interpretaciones de tus palabras. Uh -huh. Entonces, si ellos lo interpretan de cierta forma, es, este, es por lo que traigan ellos, sea este bagaje cultural, sean ideas este, uh -huh. ideales de izquierda, derecha, de frente, abajo, arriba, vale madre. Uh -huh. Lo que tú tienes, yo siento que como comediante tu responsabilidad es este, que tu material sea lo suficientemente sólido, como que para la interpretación que se le pueda dar,
2: Ajá.
3: sea prácticamente la misma en todas las personas que lo escuchen.
2: Okay.
3: Entonces, si es una, o sea, si haces un chiste, que para empezar, ya si estás en un lugar en, en donde estás viendo comedia, tienes que asumir que todo es un chiste, que nada se tiene que tomar en serio. Si estás haciendo un chiste de lo que sea, tiene que quedar en claro que es un chiste. Ajá. Uh -huh. Y, para, y, y la regla básica, que es una regla que muchos repiten, es más gracioso que. Si vas a hacer un chiste que se puede interpretar como racista, okay. tiene que ser más gracioso que racista. Ok. Tiene que ser más gracioso que misógino, tiene que ser más gracioso que culero, tiene que ser más gracioso porque ahí es donde se pierde la intención. O sea, si tú nada más te paras en un escenario y dices algo despectivo sobre... ...un grupo de personas... Uh
0: -huh.
3: ...pues nada más estás diciendo algo... despectivo a un grupo de personas... Uh -huh. ...pero si le das un giro... ...humorístico... ...entonces ya tienes que asegurarte... ...de que quede más en claro... ...que es un chiste... ...a que nada más estás diciendo... ...alguna cosa xenofóbica... ...por decir algo... No ...que es
2: la línea que menciona el cojo y el tío Robert... ¿no? ...que es donde está la diferencia entre la que culero... ...a la que pendejo... Ajá. <risa> sí que como comediantes, pues, ustedes juegan con esa línea siempre. Sí, ¿sabes? y hay veces, a veces
3: te vas a equivocar. Uh -huh. Y tienes que estar consciente de que, o sea, es tu responsabilidad. O sea, si tú te equivocas, pues, es tu pedo. O sea, si tú haces un chiste que ofende a alguien o ofende a muchas personas, uh -huh. pues, ya tú sabes si te quieres disculpar o no. O sea, si, uh -huh. si tú sientes que la cagaste, pues, adelante. Si no, pues, tú sigues haciendo lo tuyo. Sí, o porque
2: sea... hay direcciones eh, sociales, ¿no? O sea, una sociedad, uh -huh. mientras más tiempo tenga libre, más tiempo tiene de avanzar como sociedad. Uh -huh. Y eh, ahorita yo sí veo algunas cosas que yo, qué bueno que ya pasamos esa etapa, ¿no? Como por ejemplo la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo. Ok. O sea, eso eso era algo que pues daba risa en, en uh -huh. entonces y pues jugaba con una serie de estereotipos y, y, uh -huh. y bromas misóginas y de cualquier tipo, ¿no? Uh -huh. Y es, ese humor eh, siento que ya ya no sería, ya no es factible
3: ahora. Es que sí, es, es porque va partiendo de una, de una intención diferente. Por ejemplo, ¿tú ves los especiales de los ochentas de Eddie Murphy? En su momento eran un boom. Ahorita no no, no lo podría hacer. Ajá. Porque su intención, o sea, él, él se burlaba muchísimo de la comunidad homosexual, por ejemplo. Ajá. Pero su intención desde el inicio del chiste es los homosexuales están abajo o los homosexuales es por. Y luego, o sea, y luego ya, o sea esa era la base de su chiste. Ajá. Su base era ya homofóbica.
2: Ajá. Ajá.
3: No es lo mismo reírse de, o sea, de una persona por su condición, que reírse por... O sea, no, no es lo mismo reírte de, o sea, supongamos, ¿no? Que tú fueras, no sé, uh, alienígena de Saturno. Ok. Y yo a mí me... Y si yo digo, ah, es que este güey por ser alienígena de Saturno es un pendejo.
2: Ajá.
3: Ya de entrada, la base la intención está mal. Porque Ajá. estás atacando a alguien por algo que no puede cambiar, porque uh -huh. tú no puedes cambiar el hecho de que seas un alienígena de Saturno. Uh -huh. Pero, si tú como alienígena de Saturno hiciste algo gracioso... ...o hiciste algo ridículo o algo absurdo... Uh -huh. ...entonces ahí ya no importa si eres de Saturno, de Marte, de la Tierra... Sí. O ...lo que sea, lo que importa es la situación y cómo envuelves eso. Entonces uh -huh. es, este... ...o sea, lo, lo, lo más fácil es... Si, si, de, ...si dentro de tu material estás partiendo de una línea de, de atacar a alguien... ...por una condición o por su origen o por lo que sea... Creo que el punto de partida está mal, la intención sí. está mal. Porque la intención no es, este... No es... Creo, o sea, no, la intención es primero ofender antes que, que hacer reír.
2: Uh -huh. Y jugar con también el mindset de la gente que te está escuchando. Uh -huh. Porque, pues, si se ríen es porque ellos están de acuerdo con eso, por así decirlo.
3: Uh -huh. Que también es, Digo, también de repente pasa como lo que le pasó a Chappelle cuando se fue de Chappelle Show. Que decía, es que de repente la gente... No tomaba lo que yo estaba haciendo como comedia Como comedia, lo tomaban como Una validación de, de lo que ellos pensaban no Entonces ajá. salía su personaje de, el, el, el Del güey del Ku clan Que era negro, el, y luego de repente salía Un güey que si sí era racista de neta Decía, güey, estoy de acuerdo contigo Decía, espérate, güey, es que no estás entendiendo Que la intención ironía. es ajá. Es burlarme de lo que tú estás haciendo Ajá, ajá Pero también, o sea, es, es el riesgo que tomas Al, al, al expresar cualquier cosa porque no nada más pasa en la comedia, pasa en todos lados, o sea, pasa en el sí. cine, pasa en la música, pasa en muchas cosas.
2: Pues que hay que entender algo que opiniones
3: son opiniones, ¿no? Y son,
2: deben de ser tratadas con la base, uh -huh. eh, pues, que viene, de dónde viene, como le dicen, hay que uh -huh. tomar la que creímos salt, ¿no? O sea, es la, esa expresión de que hay que tomarla de quien viene. Sí. Y si viene de un comediante, no es de que no lo tengas que tomar en serio, que simplemente tienes que ponerlo en contexto. Uh -huh. Y partir desde
3: ahí De hecho, Bill Burr tiene un, un chiste en, en su último especial de Netflix El de Paper Tiger, donde habla eso o sea Dice, pues uh -huh. que Ella eh, lo toma desde otro punto de vista, pero uh -huh. también es Ponerlo, en, precisamente es ponerlo en contexto O sea, no es lo mismo que estés el, Básicamente su chiste es, no es lo mismo que estés coqueteando con la chava Y la chava así como que O sea, ella siquiera sí, sí quiera, pero se está haciendo del rogar Ajá Y que te diga, ay no, ahorita no Pero lo dice que sí y luego lo lees eso en la corte... Y, que se, y lo están leyendo así como... Ahorita no, no, déjame en paz... O sea, cambia Ajá. el contexto... Porque Ajá. ellos no entienden... O sea, no tienen el contexto apropiado... Uh -huh. Y la comedia uh -huh. se basa uh -huh. todo en el contexto siempre...
0: Uh -huh.
3: Entonces... Eh, yo en lo personal no siento que estemos en esta... O sea, en esta era de ya no puedes hacer chistes nada... porque puedes hacer chistes de un sí. chingo de cosas?
0: Uh -huh.
3: Sí,
2: eso simplemente cambia la dirección... De lo que está haciendo el chiste como tú uh -huh. comentas... Y eso está bien... Porque, eh, digo, tenemos que avanzar, o sea, hay, hay, hay puntos que tenemos que, uh -huh. que sobrepasar, y si antes había cosas que estaban aceptadas socialmente, uh -huh. por no decir que estaban bien, hay una dirección que tiene que tomar todo, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que sobrepasar ciertas cosas, o sea, no vamos a, no vamos a hacer cosas eh, que antes estaban aceptadas, por uh -huh. ejemplo, no vamos a apedrear mujeres, ¿no? Homosexuales que antes era algo que estaba bien, Ajá. entonces mucha gente tiene ese dilema ahorita, de que, ah, es que como ya no te puedes reír de lo mismo que te reías hace 10 años, dicen, ah, es que no puedes hacer chistes de nada, simplemente pues, o sea, lo que tú dices o sea, hay muchas otras cosas de las que puedes hacer comedia.
3: Yo, yo siento que si un comediante dice es que ya, este, ya no puedo de, de, o sea, decir nada, o ya no puedo hacer chistes de nada se está rindiendo creativamente porque está tomando la salida fácil de, ah, no, o sea, es que yo ya, yo ya no puedo hacer mi trabajo, ya no puedo yo ponerme como comediante a usar mi cerebro para buscar la manera de cómo hacer reír a este público que ya no acepta los chistes que contaba antes, uh -huh. o sea, ya está tomando la salida fácil y se está rindiendo, y es de, no, pues que yo ya no puedo hacer mi trabajo, uh -huh. pues no, o sea, esa gente se va quedando atrás, Sí, claro. Si lo ves en otro en otro aspecto, ¿no? Si lo ves en un aspecto, por ejemplo, si te das un trabajo de una fábrica, producción, uh -huh. y llega una persona y les dice, mira, aquí está esta nueva herramienta, uh -huh. y se la da así a alguien que trabaja en la línea de producción, usa esta nueva herramienta, te dirá, no, es que yo no sé usar esa herramienta, uh -huh. este, y nunca la he usado, y yo siempre he hecho las cosas de cierto modo, entonces yo no puedo hacer eso, o sea, ya no se puede hacer mi trabajo como se hacía antes, ¿Qué van a hacer? Lo van a correr, y van a traer a alguien, y lo claro. van a entrenar a que use herramientas herramienta, uh -huh. y va a seguir. Y es lo mismo con en todos lados, o sea, Ajá. la comedia
2: va a llegar, si tú ya no, si tú dices que ya no puedo hacer chistes misóginos, ya no me puedo reír de nada. Pues no hagas no chistes, chistes misóginos, haz uh -huh. chistes sobre otra cosa. O sea. Sí, pero si esa persona se pone ese tope, donde uh -huh. dices que ya no es como antes, ya no puedo hacer esto, pues va a llegar otra persona sí, con yo, un humor diferente.
3: Exacto, yo siempre he pensado que una de las de las frases más peligrosas que es muy común en, en, en muchas culturas es el, el, el that's the way it is o sea el es que las cosas siempre han sido así
2: ajá ajá
3: porque lo único que hace el, las cosas siempre han sido así es yo no voy a meter uh -huh. mi yo no me voy a cansar o no me voy a ni siquiera molestar en tratar de cambiar las cosas uh -huh. ni para bien ni para mal sí claro pero es nada más es quitarte la responsabilidad uh -huh. de tu rol en la sociedad, básicamente, uh -huh. porque qué pasa si, digo, yéndonos a temas tal, tal vez más escabrosos todavía, pero hay hay lugares donde llega una mamá con la hija, y le dice, oye mamá, es que mi esposo me, me pegó, uh -huh. y dice, ay, mija es que pues, así son así las cosas, es. así son Ajá, los hombres, pues, aguántese, eso está de la verga, o sea, eso está... Queda? Porque la mamá se está quitando la responsabilidad uh -huh. de, ¿no? Pues que así son las cosas y pues... que en la atende? historia? Pero lo que tenemos que hacernos siempre es estar, estarnos cuestionando ¿Por qué son las cosas así? Uh -huh. O sea, ¿qué hizo que las cosas llegaran a este punto? Uh -huh. Y hasta que nos ponemos a razonar eso, es cuando empezamos a ver Ok, tal vez podrían haber llegado a este punto Si hubiéramos hecho esto antes, entonces vamos a intentarlo, o sea Porque uh -huh. la vida siempre va a ser de prueba y error, prueba y error en todo Pero también es... Es, es este es muy tedioso hacerlo entonces es muy cómodo decir pues que sí son las cosas ah pues es que si sí, sí. este así me dijo eh, no sé digo ya metiéndonos con religiones de pues, así lo dice la, la, la es palabra de Dios y ya Ajá, se chingó sí. o, o sea muchas cosas entiendo que son para como entiendo que es un, una salida fácil para para no enfrentarte contra tal vez este cosas que no te gustaría enfrentarte tú en lo personal pero sí, uh -huh. ten tenemos, tenemos que perderle el miedo a, a uh -huh. cuestionar el porqué de las cosas uh -huh. y, y salirnos y ver qué, qué más se puede explorar.
2: Sí, que es el Ham Story. Que, ya, bueno, que es el que es, cada Navidad la mamá cortaba uh -huh. las esquinas del jamón para hornearlo. Uh
3: -huh. Entonces
2: llega la niña de 5 años y le dice: mamá, ¿por qué? ¿Porque cortas las esquinas del jamón? Uh -huh. o Entonces sea, pues, pues quedaban pedazos así, ¿no? Pues no sé, así lo hacía tu abuela, ¿no? Uh -huh. A la abuela. Oiga abuelita, ¿por qué usted, por qué se hace así el jamón? Uh -huh. No sé, pues, si lo hace mi mamá, pues, de pura punto, está viva la bisabuela, ¿no? Uh -huh. Con la bisabuela, oiga, abuelita, ¿por qué le corta las esquinas al jamón para hornearlo?
3: Uh
2: -huh. Si es receta de la familia, la fregada. No, pues, es uh -huh. que en mis tiempos, el horno que teníamos, no cabía el jamón completo. Uh -huh. no le cortamos las esquinas para que cupiera.
3: Sí. Y entonces ahí tienes a tres generaciones desperdiciando lo más rico del jamón, güey, que son las esquinas, ¿Sabes? las orillitas que se doran bien chido, y no es hasta que se ponen a cuestionar por qué, Ajá. que encuentran de dónde viene eso, y eso te lleva a otras cosas, y así es como, así es como se expanden las mentes, así es como aprendes cosas nuevas, así es como, uh -huh. este, avanza la sociedad, uh -huh. y a veces vas a descubrir que la razón es una pendejada, o la
1: Conditions
3: apply. La razón es válida. No sabes, pero el, 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 el como seres humanos preferimos no enfrentarnos a esas cosas y nomás mm -hmm. seguir por el camino ya preestablecido, decir, ah no, es que así son las cosas. Mm -hmm. En mi caso sería es este. O sea, era de aquí, sobre todo en Ciudad Juárez y en lugares donde muchas empresas que se de, dedican a la industria maquiladora. Aquí lo que te enseñan es. Tú vas Y te vas a sacar una ingeniería, uh
0: -huh. te vas
3: a, ir a trabajar la maquila y después uh -huh. de 30 años te vas a jubilar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así se hace en Juárez. Uh -huh. Entonces, el.
2: Chihuahua. Así
3: se hace en Chihuahua. Así se hace, <risa> y se hace en cualquier lugar donde hay industria Yo la capital, ¿no? entonces. O sea, así Ajá. se hacía antes en Detroit, güey, en la, en la era ¿Sí? dorada de, de, de. Así de. Este Detroit, Auto City, como no Ajá. me acuerdo cómo lo pero era la, la era dorada, era ok. Yo trabajo en una fábrica, mis hijos van a trabajar en esa misma fábrica, mis nietos van a trabajar en esa misma fábrica. ¿Por qué? Porque estamos en Detroit, así si se hacen las cosas aquí. Sí. Y es este y, y, la, y, y por lo regular es la gente uh -huh. que se pregunta por qué, la gente que intenta cosas nuevas, que muchas veces que intentas cosas nuevas fallas y fallas sí. y fallas hasta que de repente pasa algo y, y ya. es o sea. que lo
2: más fácil es seguir haciendo lo mismo, uh -huh. que ya sabes que ya funciona como ya funciona. Sí, Además porque es daño. cómodo, porque es...
3: es, es, es pues, imagínate que estás frente... Estás en, en, en un... No sé, en, en un lugar rural, en un bosque... Y está el camino... Que ya recorrieron todos... Y está el resto del bosque... La gran mayoría se va a ir por el camino... Uh -huh. Y de vez en cuando un güey se va a meter al bosque... Y a lo mejor ese güey que se mete al bosque... Lo mata a un oso... Pues uh -huh. ni pero, Se arriesgó... Y a lo mejor otro güey este, se mete al bosque... Se pierde y se muere de hambre pero a lo mejor un güey se mete al bosque y descubre un lago donde pueden mover el pueblo y van a tener muchos más recursos que estar en un lugar árido que está una milla más a la izquierda. O sea, uh -huh. es la gente, o sea, es muy difícil arriesgar, es muy, sí. muy difícil. Y es, y es muy fácil para alguien que le salió bien arriesgarse, decirle a los demás que se arriesguen. Sí, claro. Porque no es lo mismo que yo te lo estoy diciendo ahorita... Que ya este, estoy empezando a tener éxito en, en, en algo... Mm -hmm. Relacionado a lo, a lo que decidí tomarme el riesgo... A que te lo hubiera dicho hace un año... Cuando estaba batallando para pagar la renta... Güey. No es lo mismo... Sí, claro... O sea, por donde estaba yo así debatiendo si... O sea, donde, donde mi novia era la que estaba llevando la carga económica de la casa... Y ella me decía... no güey, o sea, pues Tú sigue lo tuyo y tú sigues arriesgando... Yo te apoyo... Y ella dijo... Yo me encargo de... O sea, Tú trabajas en lo que quieres hacer, yo me encargo de la carga este, por el momento, pero ella confiando en de que eventualmente pues, iba, iba a pasar algo y, y esa inversión iba a rendir frutos, ¿no? Ella tomó un riesgo mientras yo tomaba otro riesgo y, y funcionó, pero hay muchas veces que no funciona.
2: Que me imagino que también ese voto de confianza tiene que ver con lo que ella percibía en tu dedicación, ¿no? Sí, también. O sea, porque pues si ves que este güey tiene, pues no sé, esta puñeta mental, pero pues no al respecto, pues eso sí. me imagino que hay que cambiar un poco la, la perspectiva.
3: Sí, y ahorita ya ella también es parte del equipo de producción uh -huh. de leyendas, entonces ya es de, ok, o sea, antes era, estás trabajando para apoyar este pedo, esta, este, uh -huh. este sueño y cosa a la, a la que hacia la que estoy trabajando, uh -huh. y ahora que ya está empezando a rendir frutos, pues vente tú también y puedes ser parte de ello, o sea, es, uh -huh. pero sí llegó un momento en el que era de, ok, uno de los dos va a tener que, este, buscar otro trabajo o meterse porque si no, pues, no vamos a tener cómo pagar la renta, no vamos a tener cómo comer, qué sí. pedo. Entonces ya sí. y, y justo en ese momento fue chistoria de película, fue de sí. ella se quedó sin trabajo, estuvimos viviendo de la liquidación y así el mes que era de ya tenemos la tarjeta de crédito a tope, ya este ella dijo ya me voy a poner a buscar este otro trabajo bien. En lo que termina de levantar esto. Ese mes fue, la primer, fue el primer mes que recibimos dinero de leyendas legendarias por parte de, de la monetización de YouTube. Y fue de, ok, uh -huh. no, mira, con esto pago la renta. Y si así fue, el mes que sigue va a estar más fácil. Y así, uh -huh. o sea, pero llegamos así al. prácticamente así al punto de, de quiebre, así de. Sí, de es...
2: inflexión completa.
3: <risas> y funcionó. Funcionó. Y yo no me esperaba que funcionara <risas> así, pero. Sí, como pues, dices, como cuando tienes Ajá.
2: éxito es muy fácil decir arriesgas y que la gente te escuche, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuántos otros casos no hay donde a lo mejor no funcionó y realmente uh -huh. tuvieron que volver al...?
3: Sí, es que también el, el arriesga también involucra tomar riesgos calculados, no nada más te vas a aventar lo pendejo. O sí, sea. esa es otra. <risa> <risa> esa es otra, o ¿sabes? El riesgo calculado porque... Como tú comentas, o sea,
2: ves mucha gente que, que a lo mejor se va así sin nada a la aventura uh -huh. y no es lo mismo llevar un plan. O sea, si uh -huh. tengo tanto recurso para a lo mejor tres, cuatro meses y en esos tres, cuatro meses tengo este plan, entonces uh -huh. pues voy a arriesgarme a hacer algo, pero ya tengo, pues no sé, o sea, una salida sí. y al menos un plan inicial. Y saliendo un poquito del tema ya del stand-up y del tema de eh, eh, personal, eh, dices que eres un nerd. Sí. ¿Por qué te defines como nerd? ¿Qué te gusta? Yo no me, me definí te... como nerd, la sociedad me define como nerd. <risa> ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que te gusta o qué es lo que haces que... Pues que yo, yo
3: siento que un, un, un nerd es una persona que tiene una... Como una fijación o una pasión hacia algo. Ajá. Y es muy metódico al respecto. Yo así es como okay. percibo a un nerd. Okay. No, no necesariamente como un güey que es este... Como, no sé, muy dedicado a... A la escuela, o sea, digo en la escuela me iba bien uh
0: -huh.
3: Soy una persona que afortunadamente entiende conceptos fácilmente okay. Para mí no era difícil tener buenas calificaciones uh -huh. Y desde ahí era así como, ah, Si tienes calificaciones buenas eres nerd okay. Pero eh, así como que ya entrando Como ya un poquito más de lleno o sea yo, cuando, yo, yo, yo más bien defino esa parte de ser nerd El siempre querer entender Cómo funcionan las cosas uh -huh. que me gustan entonces, a mí me gusta la música. Yo quiero saber, así, de principio a fin, cómo funciona la música. Entonces, ¿qué es la música? La música este viene del sonido, ¿qué es el sonido? ¿Qué son las ondas de sonido? Entender desde el, pues, desde el punto inicial hasta el punto final uh -huh. para tener como mínimo una, una visión completa de todo lo que involucra eso que te gusta.
2: Okay.
3: Entonces, en mi caso personal, eh, en, en las cosas en las que más así tiro nerd es en la música y en la comedia. Uh -huh. y, uh -huh. y es este... Y me meto así muy cabrón de repente... no, ah, ok, me gusta esta banda, entonces... Tengo que conocer absolutamente todo lo sobre esa banda... Y volverme un experto en esa banda en específico... Y soy un er de esa banda... Por o, si un día
2: se ofrece, ¿no?
3: Sí, nunca digo... Consciente de que es muy probable que nunca Ajá. se vaya a ofrecer... Es más probable que en un avión... Este, alguien diga... Levanta la mano y diga... Hay un doctor... que alguien levante la mano y diga... ¿Alguien se sabe la discografía de Dead Cup for Cutie? Pues no, güey, no... O sea, honestamente... <risa>
2: Sí, claro. <risa> no. Y en las teorías de conspiración ¿qué, qué, ¿Cuál es tu postura en ellas? ¿O cuál es la que más te llama la atención?
3: Teorías de conspiración eh, La que más me llama la atención No sé, siempre tuve una fijación Con todas las cosas de eh, Aliens, Area 51, o Roswell Todo ese pedo, esas sí son las que siento Que sí nos están ocultando algo sí. Pero también luego me, me gana El pedo de, güey, ¿neta has visto A los humanos? Nunca se organizan para nada, güey O sea, ajá Si 10 si, si güeyes arruinan, o sea, si entre 10 güeyes Que se ponen de acuerdo por dos semanas Arruinan una fiesta sorpresa, ¿tú crees Que ¿Sí? 300 güeyes en una agencia Por 10 años van a mantener Oculto algo?
2: ¿Qué es lo que Dice, porque es que está la teoría de la Conspiración de que nunca fuimos a la luna Sí, entonces decía de Grass Tyson Es que, ¿cuántas personas están Involucradas en el proyecto? Ajá uh -huh. ¿tú crees que una sola de ellas uh -huh. o dos no hayan ya como vendido la historia? Uh -huh. Entonces, eh, sí, yo coincido contigo en esa parte, o sea que es, es muy tentador, porque yo también, yo creo que la, la teoría de conspiración a la que yo me alineo un poco más, a pesar de que mi, mi mente me dice, no, güey, pero mi corazón uh -huh. me dice, sí, uh -huh. es la del área 51 y sí. el accidente de Roswell. Por, por el punto... De crecimiento tecnológico, uh -huh. que se vio en esa parte, y lo comentaba con Arnoldo, Digo, es que ustedes eh, lo dijeron una frase muy interesante que a mí me hizo mucho clic. o sea, es esto, ¿por qué desde entonces empezaron a haber ciertos avistamientos así, que fue después de la explosión de sí, las bombas en atómicas? las bombas atómicas. O sea, si esto chango, ya están partiendo el átomo, uh -huh. o sea, yo creo que ya hay que... A ver qué pedo, ¿no? Sí. Ajá, y es por ejemplo tú como. Es como cuando
3: es como cuando tu gato aprende a abrir la cena y se come Exacto. tus galletas y Ajá. pones una cámara, güey, a ver qué pedo. Ajá. Ah.
2: Exacto, o sea, cuando empiezan a ver comportamientos que no son tan usuales de algo que tú consideras muy normal, uh -huh. que es ya cuando descubres que hay un avance. Entonces, por esa parte, o sea como que mi corazoncito dice, sí, es que puede, puede que haya algo ahí, ¿no? Pero después mi mente me dice, no, güey, o sea, es que, o sea, es algo tan grande y tan difícil de ocultar, uh -huh. y aparte, pues, ya te meterías como que con unas ondas, pues, universales o físicas medio extrañas para que eso conjugara, ¿no? Uh -huh. Y además, ¿cuánto tiempo pueden ocultar un contacto con, con alguna otra civilización inteligente, por así decirlo? Entonces, en esa parte, eh, el crecimiento tecnológico, a partir de los 50 sesentas, o sea, se convirtió en algo nunca antes visto.
3: Sí, que también tiene una explicación completamente terrenal.
2: Ajá, pero esas no
3: nos <risa> gustan. No, exacto.
2: <risa> pero hay una teoría de la conspiración que yo creo que no es teoría, yo creo que sí es más como una realidad. Y es cómo funcionan las religiones actualmente. Mm porque realmente si te pones a pensar una religión ahorita podría parecer obsoleta porque no o sea ya te, estamos en un punto donde cualquier fenómeno lo podríamos explicar pero uh -huh. aún así hay mucha gente que, que cree mucho en, en esa parte como esotérica por así decirlo
3: es que volvemos a lo mismo de o sea es más fácil para alguien aceptar este que es un milagro de Dios o que es este, ...una consecuencia de algo... Uh -huh. ...a en realidad ponerse a cuestionar... ...¿qué está pasando? Güey? Uh -huh. Es más fácil echarle... ...la culpa a... ...me hicieron brujería... ...y por eso no me está yendo bien en la vida... ...a ponerse a analizar tu vida... ...y darte cuenta que le estás cagando en muchas cosas... Uh -huh. ...y mejorarlas... Uh
0: -huh.
3: Entonces, ...es parte de eso... O sea ...porque sigue siendo un, una, una salida fácil... ...es este... El, el, ...estás agarrando la, respon ...la responsabilidad de tu persona, de tu ser... Y se la estás poniendo las manos uh -huh. a un ser, este, que está, un ser omnipotente, o sea, un ser, este, convenientemente omnipotente y omnisciente, Ajá. que todo sabe, todo ve, todo oye, y, y, y puede con todo al mismo tiempo. Y convenientemente tú agarras la, tu responsabilidad de tu vida y uh -huh. se la dejas a él. Uh -huh. Es que, que, sea lo que Dios diga, es que, este, o sea, Dios trabaja de formas misteriosas, etcétera, etcétera. Y, y por eso por eso funciona porque los seres humanos somos pues, somos miedosos güey Tenemos... y eso
2: no lo vemos nada más en el cristianismo lo vemos también no hacen en, en todas, el... sí, o sea, en todas. En... Ajá. por ejemplo el, eh, la religión de, de eh, las religiones o la religión, no sé cómo el, el, en India eh, desde que naces naces así como con tu paquete de dioses dependiendo del estrato social de donde nazcas uh -huh. y no es, un, es una pared que no puedes pasar en toda tu vida y ahí como te la juegan es a lo mejor en tu siguiente vida, te toca sí. escalar esa, esa escalera de, de, de privilegio, por así decirlo.
3: Que también, por ejemplo, si la, o sea, yéndonos del punto de la reencarnación, algo que siempre se me ha echado como muy curioso es, este, si tu religión cree en la reencarnación, ¿cómo evitas que todos se estén suicidando cada 10 años? Qué, qué castigo te tienes que inventar de los uh -huh. dioses para uh -huh. decir ah esta vida no me gusta pero mi conciencia se ve a, a otro a otro ser si me muero me mato aquí de una vez chingue su madre uh -huh. entonces tienes que crear un castigo peor uh -huh. todavía uh -huh. que o sea que evite eso no o sea es este uh -huh. son muchas cosas o sea son muchas son como que yo siento que las religiones van como que construyéndose sobre la marcha no es uh -huh. Uh -huh. Eh, una de las experiencias más este, de decir, donde he llorado así, cabrón de la risa, fue viendo Book of Mormon, la obra de, de estos güeyes de Ajá. Mark Parker y Stone de South Park. Ajá. Y hay una, hay una parte de la de una, una canción. Porque toda la obra se trata de van unos este mormones Ajá. a África en una misión. Ajá. Y cuando llegan a África se dan cuenta que no los entrenaron para lo que se encontraron. Llegaron y estaban un, un guerrillero matando a la gente del pueblo y todo. Pero al más creyente dice, no, ya huevo, yo creo, y yo soy mormón, y yo creo, yo creo. Y, y está explicando que, no, pues es que yo creo que... Y te explica como todo lo que creían los mormones, ¿no?
1: Mm -hmm. Los mormones
3: hubo eh, en los sesentas, eh, como que hicieron un cambio a toda la religión, donde ya aceptaban a la gente afroamericana.
2: Ah, sí, sí, sí. Entonces sí, hay sí. parte de
3: la canción donde sí. está dice, y yo creo que en el 67, este, o no me acuerdo en qué año exactamente... Dios cambió su opinión sobre los negros y dice, güey. Porque
2: realmente <risa> para los... Sí, para los mormones los negros uh -huh. eran como uh, intentos fallidos, algo así. No están como muy uh -huh. estigmatizados.
3: Sí, y es, es todo ese pedo de... Van sobre la marcha Ajá, corrigiendo uh -huh. cosas. O sea, por eso tú ves ahora... Por eso ahora el Papa Francisco es el Papa cool. Porque no condena tanto como los an papas anteriores, ¿no? Porque es el que hasta cierto punto se ha adaptado un poquito más a la sociedad y va corrigiendo sobre la marcha, o sea, porque antes era de, no, las mujeres tienen que hacerle caso al esposo, y si el muere al esposo, tienen que casar con el hermano, ahora es de no, ok, está bien, <risa> si tienes, las mujeres pueden opinar, no hay pedo, y, o sea, y ese es el no punto. <risa> sí, güey, ese es el punto donde está la iglesia católica sí, 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 ahorita, sí, sí, la neta. Sí sí. <risa> sí, sí, no, sí, que opinen, pero en sus conventos, no las queremos de sacerdotisas a las mujeres, o sea. Sí,
2: y realmente, o sea, yo hablaba con una con una persona en una, en una ocasión, y esta persona es muy es muy, muy cristiana uh -huh. Y él le decía, bueno O sea, ok, está bien que, que creas en esto Pero, o sea, yo, la premisa era ¿Por qué Jesús no se casó? Y me decía, pues porque era el hijo de Dios Y le decía, a ver, ¿qué has leído De la, de la cultura judía? o sea no, pues, la Biblia A ver, la Biblia no habla de la cultura judía La Biblia habla así como de los sacramentos Que pues, uh -huh. marcaba así, no, o sea, por así decirlo le digo, si tú te vas y lees sobre la cultura judía, o sea, ese güey tenía que estar casado a los 21 años, si no era uh -huh. Joto, y lo mataban, así era la ley, uh -huh. o sea, y en ese entonces, el vato, pues, no era nadie, o sea, era un carpintero, así, entonces, lo que yo le explicaba, le digo, es que tú no o sea, puedes estás... basar tu uh -huh. vida en un libro que estuvo controlado por una institución que ejerció uh -huh. el poder sobre la humanidad por más de mil años, uh -huh. O sea, cuál es la motivación que ellos tendrían Para en un momento decir así Ah, toma, sí, esto es lo que usamos para controlar Pues obviamente está editado, está
3: Ah, no, claro, y, y está... también Todo todo el ritual de la misa Está, Ajá. digo, no de, Si tú entras por primera vez A una iglesia Que son iglesias, edificios con techos Enormes, con sí. vitrales o sea, Es una impresión muy grande uh -huh. Y luego ves todo el ritual de la misa sin conocerlo Antes, es de verga, güey, ¿qué está pasando? Uh -huh. Uh -huh. o sea, pero estamos tan acostumbrados a verlo Porque desde chiquitos nos llevaban Pero si tú traes a alguien que nunca lo ha visto Se quedan así, que okay, güey, ¿qué es esto? Sí o sea, Y sí, se sí impone, porque es un ritual O sea, y, y lo que impone también es que mucha gente lo sigue haciendo
1: uh
3: -huh. Y dices, ok, entonces pues, si, tan, si hay 200 personas en esta iglesia haciendo lo mismo pues, tal vez tengan algún punto <risa> O sea, tal vez este tiene un motivo o tiene una razón uh -huh. de ser Sí, vemos,
2: por ejemplo, en el, en el episodio que tiene usted de Jonestown, uh -huh. que, o sea, muchas veces eh, entras tanto en ese tipo de rituales donde se vuelve un culto y no te das cuenta, hasta que ya estás bien empinado dentro de él. Sí. Y esa esa parte es eso, o sea, juegan con los sentimientos de las personas, porque ahorita, pues, nadie sabe qué pedo, o sea, como que sí puede haber un dios, puede no haberlo y realmente la certeza pues no está en eso, o sea, si nos vamos a cosas muy pragmáticas, pues podemos, o sea, inferir que así como hay vida en la tierra hay vida en muchos otros lugares
3: Sí, y también Ahora. podemos eh, y, y, y creo que también parte de de, CP2, de de como seres humanos estamos condicionados a ah. siempre este, estar relacionando todo lo nuevo que conocemos con nuestras experiencias anteriores Ajá. Entonces, por ejemplo, si vas a buscar vida en otros planetas, ¿qué buscas como ser humano? Vida que se parezca a la humana. Ajá. Entonces, ya está comprobado que hay vida en otros planetas, o en meteoritos, o, digo, son bacterias, pero es vida. Ajá. O sea, entonces, ¿por qué estás, o sea, siempre estás tratando de... Es la escala de
2: a vida inteligente.
3: Ajá, ya esa vida ajá. inteligente, quién sabe, a lo mejor esas pinches bacterias saben cálculo, güey, no sabemos. Puedes <risa> hablar con ellas, yo no. Ajá, ajá. O sea, es este... Pero como seres humanos, nuestra percepción limitada. O Así sea que el ser humano es el. Creo que la, la, la mayor, como. Bueno, de, desde mi uh -huh. perspectiva, el, como que nuestra mayor limitante es el saber lo limitados que estamos. Uh -huh, uh -huh. Porque sabemos que hay muchísimas cosas que nunca vamos a entender porque está fuera de nuestras limitaciones. Uh -huh. Y esa es de las cosas, como de, de las cosas filosóficas más. Como hasta suena a condena, güey. Suena. Sí. Suena tortura así de, o sea, si hay, si hay un Dios que creó al ser humano con la capacidad de saber que no puede saberlo todo, te, se me hace hasta cruel de su parte.
2: Uh -huh. Que ahí es lo que les digo, es que si tú crees en Dios, crecen alienígenas. Pues sí, porque no es, no es un ser de este mundo. Ajá. Es donde. No, a ver, uh -huh. ¿qué es? ¿Está aquí? No, está acá, es un ser bastante multidimensional, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. que vive en otra. en otro lugar, no sé en dónde. Pero en, la, en el tema de alienígenas y volviendo a las teorías de conspiración un poquito eh, atrás, ¿tú en qué punto crees que, o sea, si, si hubiera vida y contactáramos con ellos, crees que realmente sí estaría muy como manejada o muy gestionada por, por el gobierno o cuál sería el beneficio que ellos tendrían en cuanto a lo que, a lo mejor has... Han investigado han El educado, beneficio
3: eh, sigue siendo Y siempre va a ser eh, El que las cosas se queden como están Ese es el beneficio Siempre sí, y, es, o sea, y esa lógica se, se, se puede Trasladar a muchas otras cosas Porque ahorita Con un continente que está ardiendo en llamas Todavía hay gente Que no quiere este, Meterle dinero que no, o sea, Porque los gobiernos no se arriesgan ...a invertir en energías renovables... ...que pueden ayudar... ...o sea ya... ...el cambio climático es un hecho... ...quieras o no... ...ya está ¿Eh? comprobado... Uh -huh. pues ...está medido y todo... Uh -huh. ...pero... ...¿qué pasa? Por ejemplo en Estados Unidos... ...hay muchísimos senadores... ...que tienen acciones... ...en compañías uh -huh. de petróleo... ...y de gas natural... Uh -huh. ...si metes energías renovables... ...pues los chingas a ellos... Uh -huh. ...y ellos es que están buscando... ...que se queden las cosas como están... Uh -huh. ...porque se si quedan las cosas como están... ...ellos pueden seguir haciendo... ...lo que han estado haciendo... ...que es... ...juntar... Un recurso que es un, un papelito que tiene el valor que uh -huh. pues, que se le da según sí, un valor esté arbitrario
2: Por así decirlo Yo
3: siento que ese es el beneficio porque Cuando una persona llega al poder lo que quiere Es mantener el poder
2: Sí, claro Entonces
3: se si se de repente llega otra o Un ser fuera de aquí Que puede amenazar ese poder pues, no, lo va, no No vas a dejar Que la gente sobre la que tienes poder Se entere Uh -huh. O sea, ya yéndonos así a cosas conspiranoicas, ese siento yo que es como así la, la dirección principal de eso, es de, ¿por qué voy a, yo a, a cederle mi poder a alguien más?
1: O sí, ¿por claro. qué
3: voy yo a arriesgar mi poder? Uh -huh. Por lo que podría ser un bien común, ¿no? O sea, el bien común, uh -huh. pues, yo lo decido porque por mis huevos.
2: Pues es que realmente sí, o sea, la gente que está arriba quiere conservar el poder, entonces... Uh -huh cuál es la manera más fácil de conservar el poder, que nada cambie. Uh -huh. Entonces, supongamos que llega una civilización alienígena, y aquí es donde, donde te digo que mi corazón se parte, porque yo sí quiero creer uh -huh. que hay alienígenas ahorita ya, que nos contactaron, que, que pues están... Pues no así como tipo hombres de negro, pero como que si hay algún interés de su parte y, y volvemos como que a la más común que son los grises, ¿no? Sí. Que esos güeyes están buscando como recuperar cierta humanidad que perdieron. Entonces la manera de hacerlo es, yo te paso al gobierno que se llama influyente Tecnología y tú te encargas de que pues nadie se dé cuenta que yo ando aquí haciendo mis chingaderas. La parte donde como que truena esa... O sea, esa lógica que digo yo, sí si, si puede que sea, es donde, por la paradoja de Fermi...
3: Sí, Fermi
2: siempre truena todo. qué es, que es lo que dice, o sea, si esa, si esa mm, civilización fue capaz de salir de su sistema solar y luego encontrarnos y luego establecer comunicación, uh -huh. o sea, quiere decir que no es, es una sociedad que es benigna porque, pues, no se destruyó a sí misma entonces, supo colaborar como equipo para dar ese brinco, entonces, por qué vas a llegar a, a una civilización afuera de tu sistema solar y vas a ser un culero con ella, uh -huh. si tú ya como por definición, por threshold, uh -huh. ya eres benigno, ahí es donde, donde como que ya no encaja esa parte, pero si lo piensas desde la naturaleza del humano, siempre que hay una civilización... Con mayor tecnología. Y llega a un lugar donde hay menos. Uh -huh. Siempre le va muy mal. A la que tiene la que menos tiene tecnología. Menos. Entonces. Ahí es donde. Donde ya esa parte no me cuadra. Uh -huh. Pero. ¿Cuál es tu take?
3: Yo pienso que a veces nos enfrascamos. Eh, en nuestra. Línea de tiempo. Ajá. En, o en nuestro fragmento. Digo suponiendo. Si nos vamos nada más al grecho de que. Aquí en, en aquí en, en, en la Tierra, en el tiempo que tiene la Tierra documentado en, desde pinturas rupestres hasta ahorita, uh
0: -huh.
3: es un fragmento minúsculo desde que existe el planeta, ¿no? O sea, es, sí. o sea son millones de años contra miles de años, es uh -huh. esto contra un chingo. Sí, man. Entonces también porque porque, nece, porque esa necesidad de creer que si existe vida en otros planetas van a llegar a la Tierra, primero uh -huh. eso no es de a huevo. Segundo, uh -huh. ¿por qué no puede ser como Egipto? Egipto es una civilización de hace un chingo... De... A nosotros nos tocó ver uh -huh. esa civilización. ¿Por qué nos tendría que tocar ver a las civilizaciones de otros planetas? Uh -huh. Uh -huh. O sea, no, no todo... Tenemos esta maldita costumbre de creernos el centro del universo ¿Sí? siempre. Y creer que todo... Digo, por años creímos que el sol giraba a nuestro alrededor, güey. Así de importantes nos creíamos. Uh -huh. O sea, que la estrella más grande que conocíamos hasta ese momento tenía que moverse y nosotros no. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Esa... Ay, que la tierra
2: era plana. Bueno.
3: Oye, eso sigue... Bueno. <risa> Mira.
2: Sigue debatible.
3: <risa> la tierra, este... <risa> Me gusta más la teoría de Badía. La tierra no es plana. La tierra es esférica, pero es hueca. Porque ah, si sí, no fuera es. hueca, no habría dónde esconder a los reptilianos.
2: Ah, sí, también esa uh -huh. es una teoría. Sí, que la entrada está por los polos.
3: Sí, entonces, no es, este, o sea, te, pasa lo que pasa cuando empiezas a tratar de comprobar cualquier teoría científica, que es es parte de, pero siempre empiezas en algo súper, súper pequeño. Ajá. Y, y no, o sea, como que dices, es que si aquí no pasa, ¿por porque va a pasar acá, cuando también existe la otra perspectiva de, ¿por qué si ha pasado acá, no ha pasado aquí? O sea, Ajá. es este no sé, no, son, son, es más filosófico que sí. científico, pero, pero sí es ese pedo de por qué nos estamos enfrascando en pensar que tienen que a huevo llegue, llegar con nosotros, uh -huh. primero.
2: Sí, pues, el, lo que platicaba con Arnoldo, precisamente, es en parte eso de, supongamos que... Bueno, no supongamos, hay vida en otros lados Sí Y la prueba es que, pues, nosotros estamos aquí en la Tierra O sea, porque fregados No puede haber otros
3: planetas Que tengan vida como uh -huh. nosotros en otros lados Es que no tiene Es parte de, no tiene que ser como nosotros Ajá, aunque sí puede Ajá, porque puede, pero no tiene que O sea, porque nos, te, nos caemos en eso de Vamos a buscar otro planeta que sea similar a la Tierra Que tenga también Seres que medio parezcan simios Lampiños unos no tanto, este, uh -huh, y uh -huh. luego ya, entonces ya nos va a comprobar nuestras teorías, güey, pues O suponiendo que sí, o sea, teoría. porque,
2: o sea, por ejemplo, nosotros estamos constituidos por, o sea, por los uh -huh. elementos más comunes del universo, ¿no? Uh -huh. Entonces, suponiendo que si hay vida en otro lugar, y hay vida inteligente, pues se puede asemejar a nosotros, puedo así decirlo, o al menos de 10 planetas, a lo mejor, no sé, algunos tienen que ser iguales a nosotros, puesto que nosotros uh -huh. estamos aquí, entonces si nosotros llevamos ese curso de evolución pues uh -huh. también otro planeta tiene las mismas posibilidades de llevar ese curso sí. de evolución dadas las circunstancias o a lo mejor
3: ese curso de evolución pasó en otros planetas hace millones de años Exacto. no sabemos qué queda nosotros o sea, o
2: sea porque nosotros tenemos 30.000 mil años de ser parecernos a lo que somos ahorita uh -huh. de cumplir nuestro ciclo de evolución de changos a sapiens y luego tenemos 80 años enviando señales al, al cosmos uh
0: -huh.
2: o sea cuál es la probabilidad de que en un radio de 80 años luz, esté una civilización que se parezca a nosotros en la misma situación en, con la misma tecnología uh -huh. y buscando lo mismo
3: exacto, te digo, estamos buscando aquí cuando hay todo un, un universo infinito de posibilidades
2: sí el problema es que de aquí, a que por ejemplo ellos, o lleguemos a un sistema donde probablemente hubo vida o no, uh -huh. pues no vamos a llegar en un en un tiempo donde los encontremos, o sea, estamos hablando de, o sea, si tú ves un planeta, no sé, 100 millones de años luz, uh
3: -huh. estás viendo 100 millones en el pasado. Sí, y también hay señal, o sea, digo, hablando de eso de que estamos enviando señales, estamos enviando ondas intergalácticos. Ajá. Estamos, este. Te mando un Uber. Han, han recibido, se han recibido señales aquí, o han llegado señales que no se pueden explicar. Sí. Sí, Entonces, que, es que
2: parece señales inteligentes.
3: Y nada más se quedan como, ah, pues llegó esto y no sabemos qué pedo. Entonces, Ajá. ¿cómo sabemos que no pasó lo mismo con nuestras señales? Llegó una señal a planeta de y ¿Sí? llegó algo así "Ah, no sé qué pedo, igual es un error de medición. No sabemos. Y luego o sea, ahora es...
2: también, ¿qué tan vieja es esa señal? Uh -huh. ¿Qué tal si es esa señal ¿La ha viajado cinco mil, sí. seis mil años? Sí. O sea, muy probablemente esa civilización ya no existe porque se autodestruyeron Ajá. o, o... un cataclismo pasó.
3: Sí, o, o las señales que empezamos a, a mandar nosotros ...que se manda... ...o sea, imagínate que... ...qué culero que... ...llegue a una señal que enviamos hace 50 años... ...a un planeta... Sí. Donde todavía piensan que la homosexualidad es un trastorno Y digan a huevos, esos güey son igual que nosotros Y luego llegan ellos aquí Y se dan cuenta que nosotros ya cambiamos de parecer Y es de güey, perdón, pero es que ese, ese mensaje te lo mandé hace 50 años no, ya, o no toda, aplica, la, wey. ya no aplica, güey Ya cambiamos como sociedad Antes nos gustaba, porque Ajá. es que mandaron música, güey sí, o
2: sea, antes nos gustaba este artista, ya no <risa> Ya tenemos a Bad Bunny <risa> Sí, güey Justin Bieber, o ¿cómo se llama la nueva? Billie Eilish, Billie
3: Billy yeah. Eilish. ya. Yeah. Pregunta de gente, gente que ya está fuera de, sí, de onda, ya estás fuera de onda. ¿Dónde, los,
2: dónde nos quedamos, güey? Así como que era el Brad Pitt de los 90, güey.
3: Güey, Brad Pitt es Brad Pitt siempre.
2: <risa> Brad Pitt era el Brad Pitt de los 90. Así es. Lolo, pues, muchísimas gracias. Mm, gracias por, por la invitación. Aquí. Este, qué, qué padre que, que te diste el tiempo para estar en este espacio y... Espero que te hayas divertido. Que al menos te haya gustado la carta blanca. ¿Te pasa ah, siempre.
3: todavía? Nunca, no, nos no. mandaron como tres gorras y. Bueno, mandales más. Cosas. Y doce cervezas.
2: ¿Sí? Se las merecen. Miren, ya estamos pisando carta blanca.
3: Bueno, pues gracias por la invitación, Alfredo.
0: ¿Algo más que quieras agregar? No. Todo, excelente. Muy bien. <risa>